0: Hausfreunde, Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Hausfreunde, unser Podcast von der Zeitschrift Das Haus. Mein Name ist Gabi Miketter, ich bin Chefredakteurin dieser Zeitschrift und mir gegenüber hier im Studio sitzt Gunnar Brandt. Hallo Gabi. Ja, mal wieder wir beide. Er ist Architekt, Schreiner und äh, Ressortleiter hier äh, bei der Zeitschrift Das Haus äh, Ressort bauen und renovieren. Unser Thema heute ist ein wirklich wichtiges Thema und es ist vor allen Dingen auch ein Thema, da kann jeder mitreden. Wie viel Wohnfläche darf es denn sein? Platz zu haben, Gunnar, ist ja eine schöne Sache, vor allen Dingen, wenn man neu baut, oder auch eine Wohnung natürlich kaufen möchte, da darf es ja gerne etwas größer sein. Man erfüllt sich ja einen Traum.
1: Ja, und das ist das Problem. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, neu zu bauen oder eine Eigentumswohnung zu kaufen, ich habe das Geld gespart und ich habe mir was zusammengeliehen natürlich, dann möchte ich eine viel Fläche haben. Und viel Fläche bedeutet aber auch nicht unbedingt, ich habe eine gute Wohnqualität. Und Wohnqualität und Fläche, die hängen nicht unbedingt miteinander zusammen. Also ich kann auch auf kleiner Fläche gut wohnen. Das okay. ist äh, kein Problem. Eine Zahl nur äh, mal genannt. Äh, Im Moment liegt die durchschnittliche Pro-Kopf-Größe bei 46 Quadratmetern. Äh, das okay. ist seit den 60er Jahren, hat sich diese Zahl nahezu verdoppelt. Also, also wir wollen immer mehr Platz. Wir wollen immer mehr Platz haben. Also nicht mehr weniger ist mehr, sondern mehr ist mehr.
0: Gut, bei 46 Quadratmeter, wenn ich mal schnell nachrechne, wären das ja für eine vierköpfige Familie immerhin 184 Quadratmeter. Das erscheint mir jetzt wirklich ziemlich groß. Ich meine, wir beide wohnen hier in München. Da mag man über solche Zahlen, glaube ich, gar nicht weiter nachdenken. Aber wie findet man für sich denn die optimale Wohnfläche?
1: Früher, also bis vor kurzem war das total normal, dass ich, dass eine vier-, fünfköpfige Familie sich Häuser zwischen 160 und 200 Quadratmetern gebaut hat. Die Baupreise sind natürlich in den letzten zehn Jahren enorm angestiegen. Deshalb beobachten wir jetzt seit einigen Jahren die Tendenz, es wird wieder kleiner. Es wird wenig, auf weniger Fläche gewohnt, weil Wohnfläche, das muss ich ja immer multiplizieren, mal den Baupreis. Und unter zweieinhalbtausend Euro kriege ich keinen kein, kein Neubau. Also wenn ich eine Wohnung kaufe, dann ist es natürlich noch mal teurer. Aber wenn ich so diese zweieinhalbtausend mal so hin und her rechne, damit kann ich mir zum Beispiel so ungefähr die Wohnfläche ausrechnen, die ich mir leisten kann.
0: Gut Gunnar, jetzt haben wir eine Fläche ausgerechnet, so 140 Quadratmeter, die man mit einer bestimmten Bausumme sozusagen entstehen lassen kann. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich weiß, wie groß die einzelnen Räume sein sollen. Das ist ja mal die nächste Frage. Es geht ja in, hier in unserem Podcast heute darum, wie viel Wohnfläche darf es sein?
1: Also im Moment will ja jeder die offene, große Wohnküche, also Essen, Kochen, Wohnen, alles in einem Raum. Das kann zu dir passen, muss aber nicht. Du kannst ja auch eine, eine kleine abgetrennte Küche haben, da dran anschließend ein Esszimmer und da ein, ein Wohnzimmer, weil man muss das auch aushalten können, weil wenn da gekocht wird und da gucken die Kinder Fernsehen, da ist ein enormer äh, Lärmpegel dann im Haus. Also vorher Gedanken machen, wie möchte ich zusammenwohnen oder auch äh, klassisches Thema Badezimmer habe ich ein Badezimmer für die Kinder und habe ich ein Badezimmer für, für die Eltern, habe dann noch ein Gäste-WC. Also auch da kann ich dann überlegen, wie, wie, wie lassen sich Räume zum Beispiel mit Nutzungen doppelt belegen. Dann spare ich mir Wohnfläche oder Kinderzimmer. Das muss keine 16 Quadratmeter groß sein. Ja, ich kann das, aber
0: eigentlich, also ich als Mutter würde jetzt mal sagen, ein schönes, großes Kinderzimmer ist doch eine gute
1: Sache. Das wollen alle Eltern. Also die, die Kinder, die kriegen immer ein wunderschönes, großes, äh, <lacht> großes äh, Zimmer. Aber ich kann ja statt, also das Kinderzimmer kann auch 10 bis 12 Quadratmeter groß sein und gebe den Kindern dafür einen großen Spielflur. Also... Irgendwie muss ich ja in die Zimmer reinkommen, also von der Treppe. Also ich brauche ja Verkehrsfläche, heißt das. Ein Flur, wenn ich den jetzt zum Beispiel etwas breiter mache, belichte den auch, da kann ich dann zum Beispiel ja, einen Schreibtisch unterbringen, wo die Kinder, wenn sie im Schulalter schon sind, können dort ihre Hausaufgaben machen. Wenn sie noch kleiner sind, können sie ihr ganzes Spielzeug aus dem Zimmer mitnehmen äh, auf dem Spielflur und dort spielen. Also mhm. Da habe ich dann die Möglichkeit, habe den Flur Doppelt belegt. Ich
0: möchte noch mal beim Homeoffice einhaken. Du hast gesagt, diese dieser offene Flur, also größere, diese größere Verkehrsfläche vor den Kinderzimmern könnte ja auch ein Homeoffice-Raum sozusagen sein. Aber ich meine, das ist jetzt ein offener Raum, das will man vielleicht nicht unbedingt. Also da muss ich den ja doch wieder abtrennen,
1: oder wie? Ja, da hast du absolut recht. Also praktisch, wenn man jetzt wirklich öfter im Homeoffice arbeitet, ist das natürlich nicht. Ich bin mitten im Trubel drin. Ähm, da kann ich dann ja, es gibt ja dieses klassische Gästezimmer, Hobbyzimmer, das kann ich dann vielleicht sogar noch mit einer dritten Nutzung belegen und äh, plane da mein Homeoffice ein, meinen Schreibtisch und überlege mir Möbel, die ich klappen kann, verschieben kann, so sodass, äh, wenn ich abends dann Feierabend habe, ziehe ich zum Beispiel einen Vorhang vor meinen Schreibtisch und äh, kann dann dort äh, mich an meine Rudermaschine setzen und muss nicht ständig auf, auf den Rechner gucken und auf die Arbeit, die da liegen geblieben ist. Oder ich kann da Yoga machen, sodass ich für die unterschiedlichen Nutzungen den Raum auch umgestalten kann. Oder wenn dann Freunde am Wochenende kommen und äh, dort übernachten, den willst du auch nicht deinen Arbeitsplatz zeigen. Also, verstehe. Mhm. Flexibel also, denken, also Möbel, okay. Abtrennung, äh, Abtrennung mit oder ich klappe das Bett. Also früher war das bei meiner Oma so, wenn ich da geschlafen habe, die hatten so eine riesige Schrankwand da, da haben die dann ein Bett rausgeklappt. Ja. Hat auch wunderbar also geklappt.
0: jetzt erzähle ich noch von meinen Eltern. Ich bin in einem Reihenhaus in Gelsenkirchen groß geworden. Und da war es so ein, ein schöner großer Keller, war eine tolle Sache. Aber der wurde gar nicht so sehr als Keller genutzt, sondern da gab es einen Partykeller, den hatte man damals. Und es gab für meine Mutter eine zweite Küche, wo sie die Sachen gekocht hat. Naja, ich sag mal Bratheringe oder solche Dinge, die man vielleicht vom, vom Geruch her nicht in der guten Küche oben haben wollte. Also ich sag mal, den Keller, den habe ich in guter Erinnerung.
1: Ja, der, also Keller ist großes Streitthema. Also, okay. manche, also Keller bedeutet auch immer, es, es kostet einen Haufen Geld, so einen Keller zu bauen. Ähm, wenn ich dann schon mit dem Budget knapp bin, dann überlege ich vielleicht, lasse ich den Keller weg. Ähm, das, das ist immer ein heikles Thema. Also Ich muss natürlich irgendwo ja die Haustechnik unterbringen. Ich habe auch Dinge, die ich abstellen möchte. Wenn ich das hinbekomme, dass ich mich zum Beispiel reduziere in den Klamotten, die ich so in den Keller reintrage, meistens bleiben die dann ja auch da unten, dann kann ich vielleicht auf einen Keller verzichten. So wie du den, also ein Partykeller gibt es jetzt heutzutage Nein, selten. nein, das sind
0: alte Zeiten. Das ja. sind
1: ältere Zeiten mit der, mit der Bar da unten so, ich kenne das auch noch. Also wenn es der Bebauungsplan zulässt, kann ich ja vielleicht den Keller ein Stück aus dem, aus dem Erdreich rausschauen lassen, kann den zum Beispiel dadurch besser belichten als dieser klassische kleine äh, Lichtschacht, wo ja nicht wirklich Licht reinfiel und dann kann ich zum Beispiel ja dieses dreifache belegte Zimmer, so über das wir gerade eben gesprochen haben, Multifunktionsraum, ja. kann ich zum Beispiel in den Keller unterbringen, wenn ich den dann gut belichten kann. Dann wird meine Grundfläche vom Haus schon mal kleiner, weil ich diesen einen Raum oben nicht mehr unterbringen muss. Mhm. Also ich ich sage jetzt mal noch
0: ein kleines Streitthema, der Hauswirtschaftsraum ja, mit Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett. Also manche mögen das ja sehr gerne, einen tollen Raum, in dem man sich, also ich sag jetzt mal leider, ja auch eine ganze Weile manchmal aufhält in der Woche. So also ein Hauswirtschaftsraum hat ja auch was. Ne? Das ist komfortabel, das ist verräumt. Du hast nicht naja, die Waschmaschine oder den Trockner in der Gästetoilette noch untergebracht oder in der Küche, wo es dann ein bisschen rumpelt. Hm, das sind ja alles so Sachen, das ist ja eigentlich eine praktische Sache. Wie stehst du dazu?
1: Also ich liebe Hauswirtschaftsräume. Also vor allem, wenn du äh, ja so einen offenen Wohnraum hast, wo alles ineinander überfließt. Ja, wenn du dann keinen Hauswirtschaftsraum hast, ja, wo bügelst du denn dann? Wo kommt die ganze Wäsche hin? Dann äh, hat sich das so eingebürgert, der, die Waschmaschine und der Trockner sind in den Keller gewandert. Mhm. Meistens fällt ja aber die Wäsche wo ganz anders an, meistens im Obergeschoss, weil dort ja die, die Schlafzimmer angeordnet sind. Tap 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 rennst du zwei Geschosse runter, wäsch dort und dann rennst du wieder nach oben. Also man könnte ja überlegen, ob man diesen Hauswirtschaftsraum ins Obergeschoss okay. anordnet. Also zum Beispiel hinter oder neben dem Badezimmer äh, und dort könnte ich dann äh, die Waschmaschine, die rumpelt ja auch nicht mehr so laut wie das früher mal war. Also ich habe da keine Schallprobleme. Und so viel Fläche brauche ich da auch nicht. Dann spare ich mir Wege und äh, mhm. brauche auch nicht wirklich so viel Fläche. Das, das könnte ich da schon anordnen. Gut, Gunnar, Räume, verschiedene Räume und wie groß sollen sie sein? So ein, ein Hauswirtschaftsraum, der, der muss wahrscheinlich auch nicht größer als drei bis vier Quadratmeter groß sein. Das Kinderzimmer haben wir eben am Anfang drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, zehn bis zwölf Quadratmeter reichen doch aus. Das ist auch so die Größe, mit, mit der man planen kann. 14 bis 16, 18 Quadratmeter gibt es manchmal, aber das muss vielleicht eben gar nicht sein. 10 bis 12 Quadratmeter reichen aus. Das Schlafzimmer der Eltern. Da hat sich in den letzten Jahren auch so eingeschlichen, klar, wenn ich neu baue, dann möchte ich eine Ankleide haben und möchte auch das eigene Badezimmer da haben. Also das ist so dieser Dreiklang Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Badezimmer. Da komme ich nicht unter 30, 34 Quadratmetern hin. Habe ich aber ein separates Schlafzimmer mit dem Schrank im Zimmer, dann sollten es so ungefähr 14 bis 16 Quadratmeter okay. sein.
0: Also ich rechne im Geiste mal so mit.
1: Du rechnest mit, jetzt kommen wir zum Badezimmer. Äh, haben wir auch schon drüber gesprochen. Vielleicht äh, man, man braucht man nur ein Badezimmer. Die Kinder kriegen kein eigenes Badezimmer. Äh, sondern ich mache dann zum Beispiel das äh, Gäste-WC etwas größer, mache da noch eine kleine Dusche mit rein, Gäste-WC so circa zwei bis drei Quadratmeter, wenn die Dusche da reinkommt, wird es auch noch mal ein bisschen größer und das Badezimmer, wenn ich dann äh, Eltern und Kinder zusammen, das sollte so ungefähr acht bis zehn Quadratmeter haben, wenn ich dann die Chance habe, neu zu bauen, mein eigenes Haus zu bauen, sollte ich das natürlich auch äh, mit dem Fenster ausstatten, also auf jeden Fall äh, ein außenliegendes Bad, was belichtet ist, also Wer das nicht macht, äh, ja, ist selber schuld. Die offene Küche. Die Küche, genau. Ähm, eine Küche, wenn ich sie in einem einzelnen Zimmer habe, reichen mir wahrscheinlich so 9 bis 12, 13 Quadratmeter locker aus. Bei einer offenen Küche mit Kochinsel, da komme ich nicht unter 14 Quadratmeter aus, weil ich mehr Verkehrsfläche habe. Und dann, wenn ich das Wohn- und Esszimmer noch andocke, da bin ich dann auch für diese beiden Zimmer so bei 24, 30 Quadratmetern.
0: Mhm, mh. Gut, dann braucht man noch Flur. Treppen. Genau, also die
1: Verkehrsflächen habe ich jetzt dann nicht mit eingerechnet. Du brauchst auch eine, natürlich eine Treppe. Gästezimmer. Ähm, Gästezimmer, ja. das ist quasi ja dann Luxus, aber äh, also bei einer Treppe,
0: mhm. da habe
1: ich auch unterschiedliche Größen. Also habe ich eine geradläufige Treppe, habe eine, äh, eine Treppe mit Wendepodest oder habe so eine verzogene Treppe. Dann mehr da habe ich weniger so zwischen Platz, ja. Ja, sieben und elf Quadratmeter. Okay. Du brauchst du so eine Treppe. Aber also, was hast du denn ausgerechnet? Ja, ja,
0: also ich, mein, jetzt waren es viele Zahlen. Also ja. jetzt halten wir noch mal ein bisschen fest. Also Kinderzimmer 10 bis 12, Schlafzimmer 14 bis 16, Bad 8, 10, 11 Quadratmeter, Gäste-WC haben wir noch, die Küche, äh, Wohnen. Also wenn ich die niedrigsten Varianten sozusagen komme, ich ungefähr auf 72 Quadratmeter so Pi mal Daumen, ich habe jetzt ja. nicht genau mitgezählt, aber gut, zwischen, ja. zwischen 70 und 80 wahrscheinlich.
1: Ja. Also da muss ich natürlich, wie wir schon gesagt haben, kommt der Flur noch dazu, äh, die Treppe kommt dazu. Also da, bei 72 bis 80 Quadratmetern, das wäre ja so eine äh, ein dreizimmerküche bad wohnung äh, klassischerweise von der Größe. Mhm, Beim haben... Haus wird es natürlich immer etwas größer, weil so Wohnungen eher kleiner sind, kompakter sind. Ein guter Architekt versucht natürlich, dem Flur, den Verkehrsflächen, eine zweite Nutzung zu geben. Und dann kann ich auch auf 140 Quadratmetern zu fünft gut wohnen. Das kommt dann darauf an, wie ordne ich die Räume, wie gestalte ich den, den Übergang zwischen den Räumen, wie belichte ich die Räume, schaffe ich Blickachsen damit, kann ich dann so ein Haus viel größer wirken lassen.
0: Also so ein Haus, sage ich mal, 120, 130, 140 Quadratmeter sollten für die meisten Bedürfnisse von unseren, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich reichen.
1: Das reicht, ja.
0: Ein Geheimnis wollen wir aber lüften, Gunnar. Wie wohnst du denn auf wie vielen
1: Quadratmetern? Wir wohnen im Moment zu zweit auf 65 Quadratmetern in einem Altbau. Klar, da wäre jetzt schön, also wir haben auch keinen Balkon, hat man früher nicht so gebaut. Ein Balkon wäre schön und ein zweites äh, oder ein, ein weiteres Zimmer wäre schön. Also das zweite Zimmer, wo man dann jetzt äh, sich mal aus dem Weg gehen kann, wo man... Äh, oder ein Homeoffice. Homeoffice und wir, ja, 65 Quadratmeter.
0: Ich gebe zu, ich wohne äh, im Moment zumindest ein wenig luxuriös, weil meine Tochter äh, eine eigene Wohnung hat. Und ich bin genau in dieser Zwickmühle, was ich jetzt mache. Ich würde eigentlich gerne in der Wohnung äh, wohnen bleiben, aber eigentlich ist sie viel
1: zu groß für mich. Hm. Dann, manchmal kann man ja auch baulich das gar nicht abtrennen.
0: Nee, das ist da so. schlecht möglich. Und das sind so Überlegungen, weil ich, natürlich muss man die, also ich antworte jetzt mal oder argumentiere mal, ich, ich muss die sauber halten, ich muss die, äh, ich muss die heizen, diese Räume, die ich eigentlich
1: gar nicht so richtig brauche im Alltag. Nicht also, wirklich, nein. Das ist ja in, in vielen Städten und Ballungsräumen spricht man mittlerweile vom inneren Leerstand. Also bei uns zu Hause ist es auch so. Äh, alle drei Kinder sind ausgezogen. Da steht äh, die obere Etage eigentlich mehr oder weniger leer. Lässt sich leider, auch wenn es ein schönes Haus war, wir haben das mal überlegt, bei ob man das. Bei deinen Eltern, deinem ja,
0: Elternhaus, ja.
1: Die die können das Haus eigentlich nicht so teilen, dass dass man da eine, eine zweite Wohnung raus machen kann.
0: Ich bin sicher, diese Fragestellungen kennen viele von Ihnen. Da kann man auch nicht immer eine allgemeingültige Antwort geben. Das, das ist Wohnen sehr bedingt
1: persönliches ja, sehr persönlich. ist sehr individuell.
0: Ja. So ist das. Aber wir haben ja ähm, gestartet, wir sind gestartet mit der Planung und da kann man sich ja, wenn man jetzt in dieser Phase ist, sehr wohl Gedanken drüber machen. Und das war so ein bisschen, ja, unser Ansatzpunkt heute in diesem Podcast. Da geht es um das Thema, wie viel Wohnfläche darf es denn sein? Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Gunnar, für die vielen Zahlen und Einsichten. Ähm, ja, und Anregungen und vielleicht. Und Anregungen, also, genau.
1: Dass man miteinander da in der Familie diskutiert, wie möchtest du wohnen?
0: Dann freue ich mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder einschalten und zuhören. Und vielleicht auch ältere Podcasts, die vorhanden sind, noch anhören. Auf jeden Fall auf Wiederhören.